0: Deutschlandfunk Interview Ich würde dieses Gespräch ungewöhnlicherweise gern mit einer persönlichen Note beginnen. Herr Polens, Anfang Februar 2018 stand ich in einer Kleinstadt im Norden von Aserbaidschan, Juba genannt. Dort wurde der Opfer der Schlacht von Stalingrad gedacht. Ich habe das natürlich alles in der Schule, an der Uni auch in Teilen gelernt. Aber ich muss wirklich sagen, mich hat das damals regelrecht gerissen, dass an einem Ort, der so viele Tausende Kilometer weit weg von Deutschland ist, Menschen durch deutsche Verbrechen leiden mussten so viel, dass Sie sich auch 80 Jahre, knapp 80 Jahre später, so daran erinnern. Was müssen wir tun, damit sich solche Verbrechen nie wieder ereignen?
1: Also zum einen ist ganz wichtig, daran zu erinnern. Daran zu erinnern, wie es gekommen ist, warum es so gekommen ist, was dahinter stand und dass man den Anfängen wehren muss. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich, dass man mit Konflikten, die es ja weiter immer geben wird, lernt, so umzugehen, dass man sie gewaltfrei löst. Das wären jetzt erst mal meine beiden Antworten. Aber wenn ich eine persönliche Bemerkung hinzufügen darf, ich erinnere mich sehr gut, als wir das erste Mal von Münster aus unsere Partnerstadt Riazane besucht haben. Das war 1993. Und da waren wir auch bei einer Versammlung im Rathaus, wo verschiedene Zivilgesellschaftliche Gruppen in der damaligen Aufbruchssituation sich versammelt hatten. Und wo genau, Herr kam, Polenz?
0: Entschuldigung, wo in, genau der
1: Riazan. Ria bei Moskau. Es mhm. ist 200 Kilometer von Moskau weg, eine Stadt, das ist die Partnerstadt von Münster. Mhm. Und auf mich kam in voller Uniform und mit, äh, nicht Uniform, aber mit Kriegsorden behängt ein weißhaariger Herr zu, nahm mich in den Arm und sagte, also solche Dinge dürften nie wieder passieren, aber jetzt wäre ja Russland und Deutschland befreundet. Das hat mich damals auch sehr gerührt und das zeigt eben auch, dass Versöhnung möglich ist. Und darüber können wir sehr dankbar sein, denn wir haben da ja keinen Anspruch drauf. Aber Erinnerung, und darum geht es ja jetzt heute, 80 Jahre nach dem Überfall hitler Deutschlands auf die Sowjetunion, muss man an dieses schreckliche Ereignis, dem wir ja dann, 27 Millionen Menschen aus der früheren Sowjetunion zum Opfer gefallen sind, gedenken.
0: Sie sprechen die Erinnerungskultur ja direkt an, wenn wir mal den innerdeutschen Blick zunächst wagen. Der Spitzenkandidat der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner heißt der Mann, ist in einer Facebook-Gruppe, in der man ein Bild Anne Franks auf eine Pizzaschachtel montiert hat mit dem Begriff Ofenfrisch versehen hat, was in der Gruppe zur Zustimmung geführt hat. Die AfD kriegt in Sachsen-Anhalt rund 20 Prozent. Was läuft da falsch in der Erinnerungskultur?
1: Das ist entsetzlich. Also wer sich jemals sich mit Anne Frank beschäftigt hat, das Tagebuch ist ja nicht ohne Grund, wenn man so sagen darf, ein Bestseller und wird in den Schulen gelesen, dann verschlägt einem so viel Rohheit und Brutalität wirklich den Atem dass in Sachsen-Anhalt diese Geisteshaltung des AfD Spitzenkandidaten wahrscheinlich gar nicht richtig registriert worden ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Partei sozusagen mit Bewusstsein wählt, die so etwas macht. Man guckt da wahrscheinlich drüber weg oder nimmt es nicht so ernst.
0: Wie kann das also, sein?
1: Ja, das frage ich mich auch. Also das ist eine also ich möchte dem Menschen jetzt wirklich nicht allen eine solche Verrohung unterstellen. Ich finde es einfach nur ganz schlimm, wie man auf eine solche Idee überhaupt kommen kann. Und vor allen Dingen dann auch noch zusätzlich welche, die das dann auf Facebook auch noch liken, weil sie sagen, ach
0: guck, witzig. Vor allem, weil es ja nicht an Bildungsangeboten mangelt.
1: Es ist nicht nur eine... Sicher, Bildung ist auch immer entscheidend, aber vielleicht müsste man hier auch diesen etwas altmodischen Begriff, ich bin dann auch schon ein bisschen älter, der Herzensbildung vielleicht auch mal bemühen, also... Es geht dann nicht nur darum, etwas mit dem Verstand zu verstehen, sondern sagen wir mal, auch emotional so zu würdigen und zu verarbeiten, dass solche Dinge eigentlich gar nicht vorkommen mhm. könnten.
0: Mhm. Sie haben Russland eben schon angesprochen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nun anlässlich des nahenden 80. Jahrestags des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion eine viel beklatschte in dem Zusammenhang Rede gehalten. Nur der Ort der Rede hat Anschluss zur Kritik gegeben. Es war das Deutsch-Russische Museum in Berlin. War diese Ortswahl unglücklich?
1: Also richtig ist sicherlich, dass Frank-Walter Steinmeier das Anliegen verfolgt hat, die Aussöhnung durch Erinnerung zu fördern. Der Ort, Deutsch-Russisches Museum, auch mit der Vorgeschichte dieses Museums in Karlshorst, konnte den Eindruck erwecken, und ist auch wohl von etwa dem ukrainischen Botschafter so verstanden worden, als habe es sich um 27 Millionen tote Russen gehandelt, der gedacht werden solle. Und man hätte die Ukrainer, die Belarusen, die damals ja auch zur Sowjetunion gehört haben und die einen ganz besonders großen Blutzoll auch gezahlt haben, als würde man die übersehen. Ich denke, das war nicht die Absicht. Und wenn man die Rede hört, wird auch deutlich, dass von sozusagen der Sowjetunion gesprochen wird und die Ukraine und Belarus und die anderen heute unabhängigen Staaten gehörten ja dazu. Aber achten müssen wir sicherlich darauf, dass wir das nicht übersehen, mhm. dass es eben auch Ukrainer, auch Belarusen, auch die baltischen Staaten, ganz abgesehen jetzt von den Staaten in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, die damals nicht im Herrschaftsbereich der Sowjetunion waren, gewesen sind, die so schrecklich gelitten haben.
0: Ist das so, dass ein zu großer Fokus auf Russland gelegt wird?
1: Es kommt darauf an. Also heute war sicherlich nicht der Tag, um allgemeiner auch über Vergangenheit, auch über diesen Überfall auf die Sowjetunion zu reden. Heute wurde der Opfer gedacht und da war die Rede so, wie sie war auch sehr einfühlsam auch mit den Beispielen, mit den Geschichten, die der Bundespräsident da eingeflochten hat. Aber was man schon auch sehen muss, ist, dass Putin die russische Geschichte und eben auch die sowjetische Geschichte auch in diesen Punkten dabei ist, umzuschreiben. Mhm. Also wenn er zum Beispiel den Hitler-Stalin-Pakt quasi lobt und wir aber wissen, er war eigentlich auch die Voraussetzung für diesen Überfall Nazi-Deutschlands, auf Polen und dann auch auf die Sowjetunion, dann ist das ein Punkt, über den wir reden müssen. Und ein zweiter Punkt ist mir auch noch wichtig. Wenn es um Russland geht, dann haben wir ja heute doch eine ganze Menge Konflikte und eine ganze Menge Probleme mit der russischen Regierung, mhm. nicht mit dem russischen Volk. Und heute wurde ja auch der Opfer gedacht, die die Bevölkerung in der Sowjetunion gebracht hat. Aber man kann mit dem Hinweis dass da im Zweiten Weltkrieg so gelitten wurde, nicht begründen, warum man etwa in dem heutigen Konflikt zwischen Putin und der russischen Regierung und der Ukraine unbedingt für Russland Partei ergreifen müsse, weil Russland ja unter dem Zweiten Weltkrieg so gelitten habe. Das hat die Ukraine in gleicher Weise getan.